0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria, waschechte Kreativpreneurin, Autorin und Creative Business Mentorin und meine Mission ist es aus dir auch einen echten Kreativpreneur zu machen und natürlich zu beweisen, dass alles, absolut alles, alles möglich ist. Meine lieben, lieben, lieben Kreativpreneure, meine lieben, mein lieber Kreativpreneur, meine liebe Kreativpreneurin, es ist immer dieselbe Einleitung, es ist immer dieselbe Begrüßung, aber es ist mir egal, weil ich mich so freue, wieder mit euch diese, diese Podcast-Episode zu quatschen und deswegen ist mir das egal, da, da müsst ihr euch daran gewöhnen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ähm weil das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre so weitergehen. <lacht> Überlegt euch deswegen gut, ob ihr hier wirklich bleiben wollt. Nein. Ähm, es ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich habe heute Geburtstag. Ich darf 29 Jahre auf diesem wunderschönen Planet Erde sein. Ja, 29 Jahre bin ich jetzt hier und darf dieses tolle, glückliche Leben leben, mit all den Höhen und Tiefen, mit all den, ja, Tränen und all dem Lachen, okay, das wird jetzt sehr, ja, <lacht> ich wollte gar, nicht so, wollte gar nicht so poetisch und, 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 keine Ahnung, ausführen. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Sonderepisode veröffentlicht, weil ich das unbedingt mit euch teilen wollte, mm. Ihr wisst, dass ich schreibe, ihr wisst, dass ich kreativ schreibe, dass ich Drehbücher schreibe, dass ich Texte, Kolumnen schreibe und damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen und damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt, wer ich überhaupt bin, was ich überhaupt bin, was alles in meinem komischen Krankenkörper geht manchmal, oh da geht ganz, 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 ganz schiff hier ab, aber ich wollte das gerne mit euch teilen, damit wir uns auf diese Weise besser kennenlernen und vielleicht, wie gesagt, es ist jetzt ein Experiment, es ist ein Format, das es in der Form noch nicht gab. Und ich hatte das vor, zu besonderen Ereignissen zu machen. Vielleicht fahre ich damit völlig gegen die Wand. Und ich habe das Gefühl, Maria, sag mal ganz ehrlich, so, like, literally, what was that? Like, oh my God. <lacht> like, please leave it. Like, don't do this. <lacht> okay. <lacht> vielleicht, vielleicht, wer weiß, ja. Vielleicht habe ich das Gefühl, das war so echt nicht geil. Aber ich wollte es mit euch teilen, ja. Und vielleicht vielleicht ich damit völlig gegen die Wand, ja. Aber es ist, es ist okay. Ich kann, ich kann damit leben, wenn es dir nicht gefällt, ja. Und vielleicht gefällt es dir. Das wäre natürlich im Idealfall. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir zurückschreibst und beziehungsweise bei Instagram schreibst und sagst, oh my God, that was so us. Awesome. <lacht> Bitte nicht so. Du weißt es nicht mal. Oh my God, was passiert heute mit mir? Genau, auf jeden Fall. Es ist ein Experiment. Ich hatte es vor, das zu besonderen Ereignissen zu veröffentlichen, wie zum Beispiel genau an meinem Geburtstag, äh, an Silvester oder an irgendwelchen anderen äh, ganz besonderen Ereignissen. Und ja, und in diesem Format werde ich tatsächlich äh, Geschichten vorlesen. <lacht> Geschichten, die mir teilweise wirklich so passiert sind. Mm, ja. Einfach Begegnungen, interessante Begegnungen, die ich dann verschriftlicht habe, die mich inspiriert haben. Tiefgründige Geschichten, tiefgründige Gedanken, die ich einfach teilen wollte. Und diese Geschichte handelt von meiner Reise, ähm, als ich in Vietnam war. Für Letztes Jahr war das äh, für einen Monat. Ich habe dort gearbeitet mit meinem Laptop und habe sehr, sehr viel erlebt und habe viele Menschen kennengelernt. Genau, ich will gar nicht zu viel spoilern. <lacht> und das wollte ich unbedingt äh, mit dir teilen. Es ist ein Problem, glaube ich, dass wir so dieses Verlorensein, das wir, glaube ich, alle kennen. Mm, genau, wie gesagt, ich will, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich äh, werde jetzt nämlich dich alleine mit der Episode lassen und feiern gehen, äh, anstoßen. Auf uns und auf mich. <lacht> genau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Es würde mich sehr interessieren, ähm, ob es dir gefallen hat und ja, ob ich damit nicht gegen die Wand gefallen bin. <lacht> ähm, wie gesagt, es ist eine Special Episode. Lass dich berieseln. Lass dich inspirieren. Ganz, ganz viel Spaß. Ah, und äh, die Episode heißt, beziehungsweise die Geschichte heißt Gestrandete Seelen. So. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. <lacht> ciao, ciao. Ich bin seit zehn Jahren hier, sagt er und nippt an seinem Bier. Wie kommt's? Frage ich mit einem Lächeln. Puh, ich weiß nicht, ich war am Reisen und bin hier irgendwie stecken geblieben und ja, nun sind es zehn Jahre. Er lacht und schaut verlegen in die Weite. Man sah ihm die zehn Jahre durchaus am Körper an. Er war sowohl gealtert als auch jung geblieben. Braun gebrannt, aber voller sichtbarer Narben. Jede Narbe eine eigene Geschichte. Jede Geschichte mit ihren unverheilten Wunden. Er wollte jünger rüberkommen, als er war. Stärker, als er je sein würde. Wir schwiegen kurz. Mein Blick wandert auch über den Strand. Ich verlor mich in der Tiefe. Ich meine, zu Hause würde ich nur einen 9-to-5-Job haben, mein Geld verdienen und dann auch nur mit Kumpels rumhängen, die auch nur einen 9-to-5-Job haben. Und abends in der Kneipe würden wir uns vermutlich auch »Nur über unsere 9-to-5-Job unterhalten«, voller Erwartung schaute zu mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist das Leben zu Hause wirklich denn so trist? denke ich mir? Und als ob er durch mich hindurchsehen könnte, antwortet er, »Es ist doch viel, viel besser hier als zu Hause in der Kälte.« <lacht> Er lacht wieder. Dieses Mal ein deutlich lauteres Lachen. »Das stimmt«, denke ich mir. »Und danach? Muss es ihn danach geben?« Nein, nein, muss es nicht. Klar, wir schwiegen wieder. Ich fühle mich seltsam. So, als hätte ich etwas Falsches gefragt. So, als wäre es unangemessen, von mir an die Zukunft zu denken. Ein paar Tage später stelle ich fest, dass ich die Einzige war, für die es nach ein paar Wochen zurückging. Für die anderen ging es für etliche Monate oder Jahre weiter. Es sind immer dieselben Fragen. Wo kommst du her? Wo reist du hin? Wann geht es zurück? Und so antworte ich geduldig, unzählige Male. Es ist, als ob sie fragen würden, wie lange wirst du noch träumen? Wann wirst du aufwachen? Ich wusste, wann es enden würde. Nach genau 30 Tagen. Ich hatte mein Rückticket. Das Ticket zurück in die Realität. Als der Tag immer näher rückte, sah ich ihre mitleidigen Blicke. Nur noch zwei Tage? <lacht> schaut, sie, schaut sie mich mit aufgerissenen Augen an. Ich lächelte. Wow, ich könnte das nicht. Das wäre so seltsam zu Hause. Sie zündet ihre Zigarette an und schmeißt die Packung auf den Tisch. Ich meine, ich war seit Jahren nicht mehr dort. Ich weiß gar nicht, ob ich alle überhaupt wiedererkennen würde. Kein Heimweh nehme ich an. Eigentlich nur eine rhetorische Frage, aber was Besseres fiel mir nicht ein. Heimweh? Oh mein Gott. Um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich da weg bin und niemanden mehr sehen muss. Und... Als ob sie es nochmal unterstreichen müsse, sagte sie, um Gottes Willen. Dieses Mal sagte ich nichts. Sie war auch braun gebrannt, fast schon zu dunkel. Tattoos bedeckten ihren ganzen Körper, die Farbe war schon fast weggeblichen. Einige noch ganz frisch, wie Souvenirs sammelte sie sie aus jedem Land. Andenken an das Paradies, Fetzen von unverwirklichten Träumen. Sie wollten nicht aufwachen, das wollten sie beide nicht. Sie dachten, sie würden so leicht reisen. Dabei trugen sie die Altlasten die ganze Zeit mit sich. Ich wusste nicht, warum beide nicht zurück wollten, Warum der eine so panische Angst vor einem 9-to-5-Job hatte und so seine Zukunft ausgemalt hatte. Und ich wusste auch nicht, warum sie ihr Zuhause nicht vermisste. Ich wusste jedoch, dass sie davonliefen. Vor der Wahrheit und vor sich selbst. Sie lebten in einem Traum. Sie haben sich einen idealen Raum geschaffen, um nicht mehr an ihre Altlasten zu denken. Und mag sein, dass es ein schöner Traum war und ein ziemlich langer sogar. Aber alle schön langen Träume müssen irgendwann ein Ende finden, sonst verlieren sie ihre Magie. Momente werden erst besonders, wenn wir fühlen, dass sie nicht mehr reproduzierbar sind. Vielleicht werden sie lange dort bleiben, wenn nicht sogar für immer. Sie werden in andere Träume fliehen, auf ein anderes Paradies zurückgreifen, nur was sie nicht wissen ist, dass sie überall hinfliehen konnten, nur nicht vor sich selbst.